0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲漫谈美国史。1819年2月，密苏里地区向国会提出了转为正式州的要求，因为其人口已经突破了六百人的标准。当时正好有11个蓄奴州和11个自由州，两者之间的分界线由宾夕法尼亚州的南部和西部边界来划定。1763年到1767年间，为了解决宾夕法尼亚和马里兰之间的争端。英国的天文学家查尔斯·梅森和耶利米·迪克逊进行了一次测量，这条线就是这次测量决定下来，所以当时和以后，这条线就一直被称为梅森迪克逊线。它是自由和奴隶制、南方和北方的分界线。到了1819年，在北方，奴隶制尽管在有些地方依然存在，但是很快就被彻底消灭但尚没有人试图把分界线。延伸到路易斯安那购买案所增加的领土上，把这条线丢到一边不管。尽管这一地区很快就有移民定居，那密苏里已经有一万名奴隶，而且还在不断的增加。如果承认它作为州的地位，那么很显然它会成为又一个蓄奴州。那纽约州的一位议员这个时候提出了一项反奴隶制的措施，就是禁止输入更多的奴隶到密苏里准州。而且，在他成为州之后，出生的任何奴隶，在他们的第25五生日的时候，将自动获得自由。简而言之，这会把密苏里从一个蓄奴准州变成一个自由准州。这一措施在众议院获得了通过，因为自由州在众议院已经占有了1 0 5五比八十的多数席位。但是，这个提议在参议院被否决了，因为双方在参议院势均力敌， 2 2二比二十那么前面讲到了，参院当时做出了妥协，他同意给缅因州以州的身份。缅因长期以来就渴望着从马萨诸塞分离出去，那缅因州自然是一个自由州。那么既然缅因这个新增加的州是自由州，那么密苏里作为一个新的蓄奴州就可以维持参院的平衡。1820年3月2日，这个方案在众议院勉强获得了通过，但是在密苏里州县会议中。支持奴隶制的多数派坚持在州宪法中包含了这样一个条款：禁止自由黑人和黑白混血儿在这个新的州定居。这个时候，一场更大的危机也就爆发了，因为这一条款就违反了联邦宪法第四条的第二款。在宪法的这个条款里写道：每个州的公民享有各州公民的一切特权和豁免权。自由的黑人是许多州的公民。包括像北卡和田纳西这样的蓄奴州，那么关于密苏里州的奴隶制的争吵，也让美国的精英层感觉到了担忧。杰斐逊写信给一位朋友说：“这个重大的问题就像黑夜里的火警的铃声，把恐怖从我的内心中唤醒，并让它充满我的全身。我立刻想到，它有可能是联邦的丧钟。要知道，在1812年的战争中，新英格兰就曾经想要脱离联邦。”那么，如果北方拒绝同意奴隶制扩张的话，南方会不会也会想脱离联邦呢？当时的国务卿，也就是后来的约翰·昆西·亚当斯总统，他认为这是一个非常合乎逻辑、非常有可能的解决方案。当时亚当斯看不出北方和南方如何能继续生活在一起。在1820年3月的日记中，他就写下了他跟内阁的同僚卡尔·霍恩，当然，卡尔·霍恩是陆军部长。在两个人之间的一场谈话，卡尔霍恩就告诉亚当斯，在他的州，也就是南卡，家庭的劳作只能让黑人去干，这种偏见是如此之深，以至于如果他卡尔霍恩本人在家里养一个白人仆役的话，他的品格和声望将会受到无可挽回的毁誉的。那么，亚当斯一针见血地评论卡尔霍恩这些南方白人的说法。亚当斯说，在理论上。南方人都说奴隶制是一种恶，但是当你深挖奴隶制的本质的时候，它就会显露出灵魂深处对自己主人地位的自豪和虚荣。尽管亚当斯对南方的白人提出了道德上的谴责，但他也忽视了一个事实，那就是在整个北方，对黑人的歧视也非常的普遍，而且经常非常庄严地载入法令。比如说，宾夕法尼亚采取了特殊的防范措施。来防止黑人犯罪。宾夕法尼亚州的州长坚持认为，黑人有一种特殊的性格倾向，容易犯攻击、抢劫、入室盗窃等罪行。俄亥俄州和印第安纳州都有一项法定的要求：黑人在进入本州时必须缴纳500美金的保证金，作为他们良好行为的担保。1821年，纽约州的制宪会议实际上采用了成年男性选举权。他说：“任何拥有不动产。”交纳捐税，在州民兵部队效过力或为州公路做过工的人都可以投票，但是只有他是白人才行。他实际上把黑人的财产资格从100美金提高到了250美金。宾夕法尼亚州在1838年也采用了成年男性选举权，但前提是只能是白人。针对黑人的肤色障碍通常也用在工会中，尤其是同业工会。亚当斯知道的很清楚。在欧洲、美国北方的对于肤色的这种歧视，已经让受过教育的人深感震惊。在亚朗斯担任圣彼得堡大使的时候，他甚至感受到，沙皇俄国那些拥有农奴,奴的贵族们，居然因为美国对黑人的态度，而认为美国人是真正的野蛮人，从心里充满了鄙视。1812年8月5日，亚朗斯在他的日记里写道：“晚餐之后。”克劳德·加布里埃尔来访。克劳德是亚历山大一世身边的一名黑人。去年夏天，他带着老婆孩子去了美国，最近带着他们回来了。他抱怨在美国受到了非常糟糕的对待。他不得不把他华丽气派的服装和马刀搁置一旁，这些是他奉命应该穿戴的，但那样会招致人们侮辱他、打他。约翰·昆西·亚当斯，他并不否认很多的北方人反奴隶制其实是一种欺骗。但他故意视而不见，他把注意力集中在主要的问题上，那就是绝对有必要要终结奴隶制作为一种合法的制度。亚当斯的观点是，奴隶制使得南方人，他们有一种北方人感受不到的主人的优越感，这使得他们瞧不起他们的美国同胞，从感情上损害了联邦的基础。亚当斯指出，奴隶制的重恶之一，就是他玷污了道德原则的源头活水。他建立了对美德和恶行的错误的评价。他得出结论，那就是如果联邦必须解散的话，奴隶制恰好就是导致它破裂的问题。在亚当斯看来，奴隶制就预示着未来的灾难。对于亚当斯来说，如果联邦只有以保留奴隶制的代价才能得以维持的话，倒不如让它终结更好。尤其是在这场解体中，奴隶制本身必将会灭亡。不过有意思的是。尽管亚当斯预测到了奴隶制将导致联邦分裂，但是这种分裂到达的时间要远远晚于亚当斯的预测。尽管对于奴隶制有了激烈的争论，可是美国联邦并没有在19世纪20年代分裂。即使那个时候真的分裂了，南方毫无疑问也会幸存下来，因为北方在那个时候完全没有实力去强迫南方就范。这也许就是美国的运气。因为如果美国内战在19世纪20年代爆发的话，美国很有可能分裂成两个国家，就像加拿大和美国一样。不过这里应该指出的是，当时关于奴隶制争论的两个代表人物，亚当斯来自于马萨诸塞，卡尔霍恩来自于南卡，这是两个最激进的州。而最终美国内战爆发，这两个州也负有主要的责任。这两个州都是美国民族性格中。狂热传统的支撑者，当然，这种精神是推动美国独立、推动美国进步的主要源泉。但是，在美国民族性格中还有另外一面，这就是温和、注重实际、有政治家风格的一面。它源自英国的普通法和议会的古老传统。这种传统教导人们，不应该沿着意识形态路线一条道走到黑，因为这条道路的尽头通常都是血腥和痛苦。应该自始至终。都要努力地寻求妥协的方式。这第二种传统由弗吉尼亚的精英们，像华盛顿、麦迪逊他们，维护了很长的时间。那么，到了19世纪20年代，这个传统就落到了肯塔基州的亨利·克莱的手中。在1815年到1850年这段时期，亨利·克莱是一个关键性的人物。他凭借着自己的政治技巧，三次避免了北方和南方之间的完全破裂。他还是一个有着非凡经历和才干的人，或许是最能干的人，仅次于卡尔霍恩。克莱，他出生于弗吉尼亚，是一个典型的美国人。他的家族1613年就来到了詹姆斯敦。克莱是第五代，他的父亲是一个金星混传教士和烟草种植园主，他家里有464英亩的田产和21个奴隶。克莱从他的父亲和祖父那里都得到了奴隶的继承。因此，直到他去世的时候，都一直拥有奴隶。可是，克莱他把奴隶制成为“我们的先人强加给我们的大恶”。在他看来，奴隶制违反宪法，因为宪法把平等作为一个抽象的原则扩展到了黑人的身上。他说：“如果美国能够从头再来，奴隶制绝不会得到承认。”克莱拼命的要维持联邦内部在奴隶制这个问题上的平衡。他的这些努力使他成为了。林肯特别喜爱的人物。林肯在他跟道格拉斯展开的那场著名的辩论中，曾经四十一次引用克莱的话。克莱在弗吉尼亚长大，成年之后，他成为了一个能干的律师。可是当时弗吉尼亚挤满了找不到活干的律师，所以克莱就去了肯塔基，想去那里碰碰运气。当时印第安人给肯塔基取的名字是“黑暗而血腥之地”，这里长期属于边境州。因此，那里的移民被很多人描述成为肮脏、粗鲁、喜欢争吵打架的野蛮之徒。波克莱来到这里如鱼得水。1797年，他20岁的时候来到肯塔基，很快就和当地首屈一指的统治家族攀上了一门亲事。不出几年，他就成了该州立法机关里出类拔萃的成员，该州佣金最高的律师，主要银行的主管。特拉瓦尼亚大学的法学和政治学教授，以及一片相当可观的地产的拥有者，他甚至在联邦参议院效力过两个短暂的时期。不过，直到他1810年被选进众议院，他为国效力的职业生涯这才真正的开始。克莱很可能是美国历史上最具创新精神的政治家。作为一个政治上的创制者，完全可以跟美国之前的那些国父们并驾齐驱。在进入众议院一年之后，他就被推选为众议院的议长。到这个时候为止，众议院一直遵循着英国的传统，议长公平地主持会议，并且代表集体的意见。克莱把这个本质上非行政职位转变成了美国的领导层之一。他开始领导并且控制众议院里的多数派。在这个过程中，他使他自己变成了这个国家。仅次于总统的最强有力的政治家，这也使得他在促成1812战争以及《根特条约》的谈判中成了一个关键性的人物。克莱这个人，他既有原则又没有原则，大部分其他的公职人员都很难在心底里接受他。他在众议院以及后来在参议院的同僚们认为，克莱他用来推销自己的观点、促进自己的野心的方式是独裁、专横。有时候甚至是令人憎恶。他们看到了克莱所创造的众议院议长这个领袖职位的优势。当克莱执掌众议院的时候，众议院可以有效而公正地运转。只要他愿意干下去，议长的位置总是非他莫属。绝大多数人都会投他的票。后来在参议院，同僚中的大多数人也是唯他马首是瞻。他能让一个在许多方面都漏洞百出的政府系统保持运转。在这个方面，克莱有着非凡的才能，而且克莱这个人非常有魅力，很多和他见面的人总是会被他的魅力所折服。就连和他势不两立的卡尔霍恩也不得不承认，他说：“我不喜欢克莱，他是坏人，一个骗子，是一个邪恶计划的始作俑者。我不会跟他说话，但是上帝作证，我还是很爱他。尽管和大多数的政治家一样，克莱总是会混淆个人进步和国家利益。”但他也发展出了一套对于美国的进步和发展极为有利的理论，这也让他成为了美国的顶梁柱之一。克莱相信西半球的自由和独立应该是美国外交政策的主要目标。美国要不断地扩大自己的制造业，从而确保他的经济不依赖于欧洲。出于这个原因，他让国会在1816年被他所命名的所谓“美国体系”。颁布了美国的第一个保护型关税法则，并且强制实施。根据这一法令，州政府和联邦政府将修建道路、运河与港口，以促进工业化、加速向西扩张，并让联邦紧密地联系在了一起。这里面肯定存在很大的私利因素。克莱的庄园他种植大麻，这是肯塔基的主要产品，既要保护它免遭欧洲大麻进口的冲击。又要路况良好的公路，只能够廉价的运往东部。美国体系的实施，自然会对克莱的庄园有着很大的帮助。克莱深信，美国可以并且必须成为首屈一指的工业强国，而这种工业扩张，最终将会让美国成为全世界最伟大的国家。正像约翰·马歇尔大法官为美国的资本主义奠定了宪法基础一样，克莱。为美国的资本主义提供了政治的基础。至于说克莱的个人性格，也是非常富有激情的。也许这正是人们喜欢他的一个原因。克莱一般很难控制自己的情绪。约翰·马歇尔的堂弟汉弗莱·马歇尔曾经在肯塔基的立法机关说，克莱是一个说谎者，是一个骗子。结果，克莱当众就要跟他动手。当他们的同僚把他们拉开之后。两个人约好了进入俄亥俄州的地盘进行决斗，幸好在决斗中，克莱的只是腿部受了一点皮肉之伤，没有步汉密尔顿的后尘，否则美国又会丧失一位杰出的政治人物。克莱一辈子都在不屈不挠的追逐女人，狂饮豪赌，而他特别喜欢跳舞，在当时的政治家中，他算得上是技艺精湛的武林高手。在肯塔基的时候。每当在宴会上被所爱的女人刺激的忘乎所以的时候，克莱就会跳到餐桌上跳起舞来。一位目击者曾经这样描述克莱如何奉献了一场绝佳的舞蹈表演：他说，在60英尺长的餐桌上，克莱从这头到那头表演了一支单人舞，把桌子上的玻璃和瓷器打得粉碎。第二天早晨，他为这场炫耀所造成的损毁。支付了120美金的赔偿。无论克莱在华盛顿如何的温文尔雅，装作绅士的样子，但只要回到肯塔基边境地区，他就粗野狂放。他是一个货真价实的肯塔基人。那么，克莱作为众议院的议长，他对于奴隶制的观点又是如何的呢？他在密苏里妥协案中充当了一个什么样的角色呢？我们下一集再继续给大家讲。